0: Ich bin unterwegs Richtung Querfurter Platte. Das ist eine Region rund um Querfurt, wo der Boden sehr schwer und sehr fruchtbar ist. Die Gegend ist leicht hügelig. Schmale, holprige Landstraßen ziehen sich kurvenreich durch großflächige Felder, in denen abwechselnd mal blühende Holunderbüsche oder rotierende Windkraftanlagen stehen. Der Raps leuchtet gelb, der Himmel strahlt hellblau. Das Wasser am Horizont schimmert silbergrau. Wasser? Es ist nicht der nahegelegene Geiseltalsee, den ich erspäht habe, sondern ein Meer von Folie über Erdwellen. Darunter wächst Geiseltaler Spargel, den Familie Hindorf aus Langen-Eichstätt produziert. Der Familienbetrieb liegt in der Dorfmitte und sieht aus wie ein gemütlicher Dorfplatz, auf den ich durch eine Toreinfahrt gelange. Vogelgezwitscher, Bänke und Tische zum Verweilen, ein hübsch angelegter Garten. Bäume in Blüte, eine schwarze Katze, die sich in der Sonne putzt, ein Ladengeschäft. Und gleich links, hinter der Einfahrt, das im wahrsten Sinne des Wortes gläserne Büro mit großem Tisch. Kaffee. Geschäftsführer Ingo Hindorf, ein wettergegerbter mit 40er, der sehr ungezwungen daherkommt, holt Getränke vom Beistelltisch. Wir setzen uns und schauen vom Büro aus durch die großen Glasfenster auf den Innenhof. Schönes Gelände hier, haben Sie das hm. alles selbst saniert?
1: Also, das ist ja ein Hof, der wurde 1800 irgendwas gebaut. Ja, mein Großvater, der war eigentlich der, der Bauer, der dann gedacht hat, man müsste da nochmal Landwirtschaft machen.
0: Das war kurz nach der Wende. Vom betagten Großvater hat der Vater den Ein-Mann-Betrieb übernommen und als Ingo Hindorf vom Landwirtschaftsstudium in Halle kam, wo er seine Frau Antje kennengelernt hatte, stellte das junge Paar kurz nach der Jahrtausendwende die Weichen für die Zukunft.
1: Ich war ja so auf dem Weintrip und meine Frau hat nee, nee, das machen wir nicht.
0: Sie hatte registriert, dass immer mehr Kunden mit Frühlingsbeginn nach Spargel und Erdbeeren fragten. Also entschlossen sich die Landwirte aufs Boomgemüse und Obst umzustellen. Ja. Hallo. Antje Hindorf kommt vom Büro nach vorn in den Aufenthaltsraum. Beide Bereiche sind durch Glasscheiben voneinander getrennt. Die zart gebaute und zugleich entschlossen wirkende Chefin des Spargelhofs setzt sich mit einem Getränk zu uns und ergänzt, warum die wirtschaftliche Entscheidung für den Spargelanbau fiel. Das ist das erste
2: Frühlingsgemüse, was also hier in der
0: Region wächst. Es ist dazu noch gesund, es entschlackt und es hilft dem Körper, den Ballast vom Winter loszuwerden. Dazu schmeckt es offensichtlich vielen Leuten. Ingo Hindorf wirkt erschöpft und zugleich zufrieden, wenn er an die zurückliegenden Tage denkt.
1: Gastronomie machen wir ja am Wochenende, das sieht ja richtig ab. Wo hier? Na, Da stehen ja jetzt noch die Tische da. Wir waren am Sonntag 300 Leute da in drei Stunden. Und dann machen wir so Spargelbuffet. Die Leute bezahlen 25,50 dieses Jahr. Für
0: 25,50 dann ein Mittagsgericht.
1: Wir können uns so viel essen müssen. Die
0: dieses All-You-Can-Eat-Angebot an den Wochenenden hat etwa ab Anfang Mai als die wärmende Sonne Dazu kam Geld in die Kassen gespült. Geld, das anderswo fehlte. Auf Märkten, an Ständen und in Geschäften ist der Absatz in diesem Jahr unterirdisch, wie Ingo Hindorf sagt. Die Leute haben wegen zunehmender Lebenshaltungskosten weniger Geld im Portemonnaie.
1: Der Mensch, der unter zweieinhalbtausend Brutto verdient, kann sich Geld sparen, mal reißen. Ja. Irgendein Kollege von Ihnen sagt ja auch, dass es ein Luxusgemüse ist. Das war es die ganze Zeit und dann wurde es zum Volksgemüse und jetzt wird es wieder zum Luxusgemüse. So, wo wir sind jetzt
2: alle mal fleißig Mercedes gefahren und jetzt
1: äh, steigen wir dann doch um.
0: Dabei versuchen die Unternehmer aus dem Geiseltal, den Mercedes noch für alle möglich zu machen. Der Preis wurde aufgrund gestiegener Energie- und Lohnkosten nur leicht angehoben. Zur Saisonbeginn kostete das Kilo Spargel 14,90 Euro, die Schale Erdbeeren 4,90 Euro. Inzwischen ist der Spargel von bester Qualität ab 10,90 Euro zu haben, die Erdbeerschale für 3,90 Euro.
1: Jede Saison hatte Ios. Ihre Herausforderung, sagen mm. das mal so. Dieses Jahr haben wir halt die hohen Energiepreise und ich hoffe doch, dass sie das Feuer wieder rausnehmen. Das ist jetzt einfach mal kritisch. Mm. Ein und wenn die, wenn die die Energienummer wieder runterfahren, dann geht das auch wieder.
0: Meint der Chef. Die Chefin, die häufiger über den Büchern sitzt, hat noch andere Kosten im Blick. Während Ingo Hindorf sein Frühstücksmüsli isst, erklärt Antje Hindorf weitere Fakten in der Kalkulation. Der höchste Kostenfaktor am Produkt ja. Ja, ist für uns zu
1: lohnen.
2: Wir haben ein Produkt, was, ich sag mal, zu 90 Prozent mit Handarbeit hergestellt wird. Mhm. Alles, was technisch möglich ist, haben wir schon gemacht. Also kleine Schräubchen, aber es ist zu
0: knapp kalkuliert. Und wenn ich jetzt nochmal
2: zwei Euro drauflegen muss.
0: Antje Hindorf meint damit die 12 Euro Mindestlohn, die demnächst alle Unternehmer ihren Angestellten zahlen müssen. Alle Erntehelfer im Betrieb, egal ob sie aus Deutschland, Polen oder Rumänien kommen, erhalten Mindestlohn plus Leistungszulage, betonen die Chefs. Die Deutschen gehen
1: Und die, die Rumänen, die, die können, die das Bau bezahlen.
0: Und das ist Bar und oder ja.
1: Die werden ja lückenlos kontrolliert, also da ist alles safe und die sind alles ordentlich äh, untergebracht, so wie ich das die sich will.
2: Die kriegen also einmal pro Woche, die müssen ja auch einkaufen, ihr Essen. Äh, ich verwahre auch, wenn die das möchten, ich überweise auch, wenn sie es nach Hause haben mhm. wollen. Es gibt ja viele, die dann sagen,
0: ich würde gerne was nach Hause schicken, mhm. machen wir alles nur der Bankautomat steht noch nicht da. Um jeder Arbeitnehmerin und jedem Arbeitnehmer gerecht zu werden, verbringt Antje Hindorf viel Zeit im Büro, während Ingo Hindorf sich draußen um die Abläufe kümmert. In der Erdbeer- und Spargelzeit beschäftigen die Landwirte bis zu 150 Saisonkräfte. Fest angestellt sind neben zwei Sekretärinnen noch drei Leute. Ab April werden es auf dem Hof immer mehr. Vier Mann kommen Anfang April. In
1: der Hauptsaison geht dann halt los, wenn da aus der Spargel kommt. Ja, vorher die, die vier die legen Folie. Halt bereiten das vor, die Hütten sauber, zu weit hast du schweigen, dann ist dann ja. Jetzt haben wir wieder mehr geschickt, weil der Absatz ja doch nicht so ist dieses Jahr.
0: Und die beiden Geschäftsleute fürchten, dass sich die ganze Produktion nicht mehr für sie rechnet. Um am Ende nicht draufzuzahlen, denken sie über weitere Kündigungen und betriebliche Veränderungen nach. Wie arbeits- und kostenintensiv Erdbeer- und Spargelproduktion sind, möchte ich mir auf den Feldern und in der Produktionshalle anschauen. Antje Hindorf nimmt sich eine Auszeit vom Büro und fährt uns mit einem elektrobetriebenen Transporter über holprige Ackerwege zunächst zu einer Erdbeerplantage. Sie haben erst gesagt, sie sind automatisiert schon, wo man automatisieren konnte. Ja. Was heißt das? Wie automatisiert ist die Ernte jetzt? Wir
2: haben eine automatische Sortierung, wir haben eine Kistenwaschmaschine. Wir haben diese Erntehilfen, mit denen man im Grunde die Folie anhebt.
0: Ansonsten sehe ich nur Menschen, die in gebückter Haltung neben den Erdhügeln laufen, aus denen Spargel oder Beeren wachsen. Der Mensch, so erfahre ich, ist hier noch immer umsichtiger und effektiver als die Maschine. Der Transporter hält zwischen Wohncontainern und einer Erdbeerplantage. Ein Zaun trennt beide Bereiche. Über dem Maschendraht haben die rumänischen Saisonarbeiter, die hier wohnen und arbeiten, ihre Wäsche zum Trocknen in die Sonne gehängt. Ich frage, warum hier nur rumänische Erntehelfer sind und keine polnischen oder deutschen.
2: Tatsächlich haben wir mit polnischen Leuten angefangen und haben viele, viele Jahre nur mit Polen gearbeitet. Was die Einstellung zur Arbeit betrifft, was den Fleiß betrifft, was Lebensgewohnheiten auch betrifft, sind sie uns sehr ähnlich. Ja, also sie sind auch sehr zuvorkommend und gut ausgebildete Leute. Dann gab es aber eben die Entwicklung, dass die Polen ja in ihrem Heimatland auch gute Arbeit gefunden haben. Und dann kam der Wechsel zu den rumänischen Leuten. Die Rumänen sind auch sehr fleißig, aber von der Mentalität doch etwas anderes.
0: Wir hatten ja auch mal eine Phase, wo es sehr viel Arbeitslose in Deutschland gab. Was haben Sie da so erlebt mit Arbeitnehmern aus Deutschland?
2: Also wir haben immer versucht, Projekte zu begleiten. Also gerade von Langzeitarbeitslosen und Leuten, die wieder in den ersten Arbeitsmarkt wollten, haben da also immer wieder versucht, da überhaupt eine Motivation zu finden bei Deutschland. Leuten. Bei der Erdbeere war das etwas einfacher. Wir haben aber nie so richtig den durchschlagenden Erfolg gehabt, dass wir gesagt haben, wir finden jetzt Leute, die dann auch eine Saison durchhalten. Das hängt mit Sicherheit auch daran, dass das ein begrenzter Zeitfaktor ist, wo wir den Leuten die Arbeit bieten konnten. Die möchten natürlich das ganze Jahr beschäftigt sein. Das ist also, denke ich, auch einer der Gründe, warum das nie so richtig funktioniert hat.
0: Und für die äh, Saisonarbeiter ist es genau das Richtige, weil sie zwei Monate ein bisschen Geld verdienen und dann aber wieder in die Heimat können?
2: Genau. Und natürlich auch das Einkommensgefälle
0: immer noch sehr groß ist. Aber die können mit dem, was sie hier verdienen, schon einen Großteil ihrer Familie auch unterstützen. Da auch in Rumänien der Lebensstandard steigt, werden künftige Saisonarbeiter wahrscheinlich noch weiter aus dem Osten nach Sachsen-Anhalt und in andere deutsche Anbaugebiete kommen. Erste Bewerbungen aus Kirgisistan und Usbekistan sind schon in Langen Eichstätt eingetroffen. Solange es geht, halten Hindorfs aber an ihren bewährten Kräften fest. Denn jede neue Nationalität bedeute wieder eine andere Sprache und Verständigungsprobleme. Das sei nicht schlimm, sagt Antje Hindorf, aber bringe eben zusätzliche Probleme, die oft schnell im Tagesgeschäft gelöst werden müssten. Was sie meint, verstehe ich, als wir auf die Erdbeerfolientunnel zulaufen, die bereits frühmorgens von überwiegend rumänischen Erntehelferinnen durchlaufen und abgeerntet wurden. Eine junge, schlanke Frau mit hüpfendem braunen Pferdeschwanz springt zwischen duftenden Erdbeerkisten hin und her. Gibt Anweisungen, organisiert die Verladung der Früchte. Alexandra, die hier ist die Chefin, die muss wiegen? Sie spricht als eine der wenigen Erntehelferinnen etwas deutsch. Ich würde mich gern kurz mit ihr unterhalten. Die Chefin ruft die Erdbeerchefin heran. Alexandra? Ja? Uno Moment. Langsam, langsam. <lacht> Hallo? Hallo, ich bin vom Deutschen Radio. Könnte ich mit Ihnen mal sprechen über die Arbeit, wo Sie herkommen und wie lange Sie hier in Deutschland sind?
2: Uh, mein Name ist Alexandra. Uh, ich uh, habe uh, uh, 24 Jahre. Yes. Uh, ich arbeite fünf Jahre. Jetzt arbeite nach Kapschuna, Kontrolle,
0: ja.
2: Erbere. Wann beginnt
0: die Arbeit? Wie viel Uhr? Uh, einen Tag start 6 uh, ah, okay. Uhr start 6 Uhr und ja.
2: dann und dann uh, gehen Sie in die Produktion sortieren Sie mit ah, Sortiere. Okay. halben Tag uh, ja. und halbe Tag uh, sortieren Kapschuna Nahala.
0: ist Erdbeere ja, ja. Wo, wo kommen Sie her in Rumänien ja. wo wohnen Sie in Rumänien
2: ich Arbeit ja. deine Heimat deine hei- Heimat the town where you live
0: in, in Rumänien Bukarest uh, ah <lacht> Suchava Suceava. Suceava. in okay. Nord
2: Okay. Ja, der ah. ja, ja.
0: Ich merke, dass die junge Frau unruhig wird. Ihre Arbeit ruft, und das Gespräch hält sie definitiv auf. Und vom Leistungslohn ab.
2: Okay, fertig. Okay. Ja, Dank. danke. Ich eine Runde ja. äh, Diese lassen hier. Äh
0: Kommen zurück und holen.
2: Ja. Nichts Problem lassen, alleine? Ich bin da. Okay, danke.
0: Alexandra möchte sicher gehen, dass niemand die roten, duftenden Erdbeeren vom Feld holt, während sie mit dem Auto die erste Fuhre in die etwa zehn Minuten entfernt liegende kühle Produktionshalle bringt. Alles, um möglichst frische Erdbeeren möglichst schnell an den deutschen Verbraucher zu bringen wie sehr Alexandra und ihre Kollegin dabei wohl ihre Heimat mit Feldern und Früchten oder ihre Familie vermissen.
2: Wenn die viel Arbeit haben, sind sie ja gut abgelenkt, aber die haben, die haben Heimweh. Mhm. Also die telefonieren ja dann auch mit ihrer Familie zu Hause, gerade wenn zu Hause Geburtstage sind, Familienfeste. Dann merkt man schon, sie wären gern zu Hause. Aber sie wissen, es ist eine begrenzte Zeit, die sie hier sind und freut sich dann umso mehr auf Hause.
0: Bis Alexandra wieder vom Betriebshof zurückgekehrt ist, zeigt mir Antje Hindorf noch die angrenzende Containeranlage. Das sind ineinander montierte weiße Wohnquadrate, wie man sie von Bauarbeiterbüros und Unterkünften kennt. Da alle Erntehelfer ihre privaten Wohnbereiche zuschließen sollen, können wir uns nur die gemeinschaftlichen Räume anschauen.
2: Das ist jetzt eine von den Küchen. Noch was Licht. Hier sind dann Dusch- und Waschräume mit Licht, was wir auch ausmachen dürfen, Außen haben wir noch Duschcontainer stehen, mit denen ja. wir müssen wir noch mal gucken. Aber ich glaube, hier ist bestimmt
0: zugeschlossen. Eine Art Fernsehzimmer, in dem sich die Erntehelfer einquartiert haben. Wie die Rumänen jetzt fernsehen, möchte ich wissen. Äh, fernsehen haben wir, aber es ist schwierig mit, mit rumänischem Fernsehen. Schwierig. Und vielleicht auch nicht mehr nötig in unserer zunehmend digitalen Welt, obwohl die gesamte Anlage an Camping erinnert. Drinnen nur das Nötigste, draußen findet das Leben statt. Natürlich ist es kein Urlaub, den die Erntehelfer hier verbringen, aber sie richten sich zumindest gemeinsam für ein paar Wochen in der Fremde ein.
2: Meistens kommen Ehepaare, da haben wir immer so zwei, drei und ansonsten sind das dann
0: Onkel, Tante oder ähm, die Kinder kommen manchmal mit. Am Zaun, der das Quartier vom Feld trennt, lehnen sechs Saisonkräfte, die darauf warten, in die Sortier- und Packhalle gefahren zu werden, um den zweiten Teil ihrer Schicht zu beginnen. Als wir in der Ferne Alexandras Transporter sehen, sagt die Chefin in Richtung ihrer Angestellten. Come with me, please.
2: Only three, please. Only three.
0: Zwei Frauen und ein Mann steigen in den Elektrotransporter ein, der also auch Großraumtaxi ist. Hinter mir sitzt ein Mann, der noch schweren Dunst von Restalkohol verströmt. Nicht alle Erntehelferinnen und Helfer seien gleich gut, erfahre ich später. Und nicht alle dürften daher wiederkommen. Arbeitskräftemangel hin oder her. Während der Fahrt kommen wir von der schwierigen Wirtschaftslage schnell zur großen Politik: Globalisierung, Pandemie, wegbrechende Märkte, Produktknappheit.
2: Natürlich wollen wir Produktsicherheit, vor allem die Märkte. Ja, also wir merken es ja schon, dass der Einzelhandel interessiert dran ist, dass wir als Erzeuger überleben. Also das äh, war uns nie so bewusst wie dieses Jahr. Also wir sind ja dann auch mit Leuten in Kontakt gekommen, noch vor zwei, drei Jahren. Niemals nie hätten die sich mit dir abgegeben. Denen ist es schon bewusst, dass da viel weggebrochen ist, dass ihre Regale zum Teil eben nicht mehr voll kriegen. Aber letztendlich entscheidet der Verbraucher, wenn die Schale 139 aus Spanien kostet, die Erdbeere, dann kauft er nicht die für 399 aus Deutschland. Und solange das Produkt für 139 hochgeliefert werden kann und der Aldi immer noch was dran verdient,
0: Mehr möchte Antje Hindorf nicht dazu sagen. Und außerdem haben wir auch den Betriebshof erreicht, wo die drei rumänischen Erntehelfer aussteigen. Okay.
1: Äh, äh, doch, bitte auch nicht. Ja,
2: ja. Antje. Ja. Antje weiß Gescheit. Dann fahren
0: ja. Antje Hindorf und ich weiter Richtung Spargelfelder. Der Elektrotransporter rollt über Kopfsteinpflaster und ruckelt über Feldwege. Wir setzen unser Gespräch über Politik und Landwirtschaft fort. Das stört Sie so am meisten, was Ihre Branche betrifft, wo Sie sagen, da.. Wird man nicht gehört.
2: Was mich am meisten stört, ähm, dass wir uns nicht mehr in die Öffentlichkeit trauen, weil die Bedeutung in der Gesellschaft ja sinkt, weil ja eben nicht mehr so viele in der Landwirtschaft arbeiten. Es ist einfach so. Ja, in der Automobilindustrie arbeiten viel mehr Menschen. Es ist auch ganz logisch, dass die Probleme der Automobilindustrie viel besser verstehen wie unsere. Da können wir nichts dran ändern. Ähm, was man aber machen kann, man kann viel Aufklärungsarbeit in den Schulen betreiben. Ja, das Lebensmittel, unsere Nahrung in den Fokus zu rücken. Ja, und es geht für mich eigentlich nur in den
0: Schulen. Antje Hindorf denkt an Schulgärten, wie es sie früher gab und heute wieder vereinzelt gibt, wo die Kleinsten schon begreifen, wie lange es dauert, bis Lebensmittel reifen, dass Pflege des Anbaus ihren Preis hat, und dass Arbeit in der Natur zwar dreckig machen kann, aber Körper und Geist belebt. Wie zum Beweis steht ein Landarbeiter mit schlammbeschmutzten Stiefeln und freundlichem Gesicht vor uns. Er ist mit seinem traktorfahrenden Kollegen gerade dabei, Folie vom Spargelfeld auf große Holzspulen zu rollen. Die aufgewickelten Spulen legt der Traktorfahrer vorsichtig am Feldrand ab. Dort bleiben sie bis zur nächsten Saison liegen. Wie lange halten diese Folien? Also sie halten jetzt ohne Probleme sieben, acht Jahre. Sieben, acht Jahre. Also kann man auch noch von Nachhaltigkeit sprechen. Also, wir sind natürlich auch bestrebt, dass die so, so lange wie möglich halten. Nicht zuletzt aus Kostengründen. Allein im Vergleich zum letzten Jahr hat sich der Preis für Folie verdreifacht. Während der Traktor wieder Kurs Richtung abgeernteten Feld nimmt, um weiter Folie aufzurollen, laufen wir beide zum benachbarten Spargelacker, wo die Erdwälle noch abgedeckt sind. Saisonarbeiterinnen und Arbeiter laufen neben den sogenannten Spargelspinnen. Das sind diese automatisierten Erntemaschinen, die die Folie kurz anheben, damit der zarte weiße Spargel darunter geerntet werden kann. Um uns das aus der Nähe anzuschauen, unternehmen wir einen kleinen Hürdenlauf vom Feldrand über mehrere Erdwälle hin zu einem der Spargelstecher. Das ist ein Hallo Robert.
2: Hallo. Oh. Ah.
0: Robert ist ein rumänischer Erntehelfer, der zwar Bluetooth-Kopfhörer im Ohr hat, uns aber nicht überhören und übersehen konnte. Jetzt stehen wir nur noch einen Erdwall von ihm entfernt und sehen, wie schnell und geschickt der junge Mann die Spargelstangen aus der Erde holt. Währenddessen bewegt sich die Spargelspinne neben ihm im Schritttempo vorwärts. Zeigen sich unter der Folie viele Spargelstangen, kann Robert die Erntemaschine mit einer leichten Handbewegung stoppen. Äh,
2: die wachsen ja mal in Familie, da ist ja nie nur
0: einer. Wie hm, ja. beim Pilzen.
2: Ja, genau. Und ein geübter Stecher sieht das dann. Ja, er hat ja auch hier schon schon ein paar Mal gestochen. Und eins, zwei, drei,
0: zack, zack. Das passiert, dass die Köpfe dann mal abbrechen. Flinke Finger, gebückte Haltung und immer wieder mit dem Schwalbenschwanz-Stechmesser, so heißt das Arbeitsgerät in Roberts Hand, tief in die Erde fahren, um möglichst die ganze Spargelstange ans Licht zu holen. Antje Hindorf beschreibt die Mühe der Feldarbeiter so.
2: Also das ist wirklich so, dass man nicht nur gebückt ja, und immer wieder in der gleichen Haltung ist, sondern man braucht relativ viel Oberarmkraft, weil man muss ja das, den Spargel abstechen in der Erde. Und die Erde ist ja relativ schwer. Ja, und das heißt also, man braucht schon Kraft, um dann... Nicht nur abzubrechen, sondern auch richtig abzustechen. Er mhm. ja, muss ja wenigstens die 22 km
0: sein, die wir dann brauchen. Bei der Bewerbung, was sagen Sie, was da vielleicht auch die Vorteile sind von so einer Arbeit? Sie sind an
2: der frischen Luft und Sie können sich Ihre Zeit einteilen. Ja? Wenn Sie hier gestochen haben,
0: Sie haben so viel Ruhe hier draußen. Und in Sichtweite, etwa 500 Meter entfernt zu unseren Füßen, liegt der Geiseltalsee. Dafür hat der junge Rumäne keinen Blick übrig. Er möchte so viel Spargel wie möglich ernten, um Leistungslohn zu erhalten. Als er am Feldrand ankommt, sind drei Gemüsekisten gefüllt und damit etwa 60 Kilo Spargel aus der Erde geholt. Der junge Rumäne verschnauft kurz, nimmt seine Bluetooth-Kopfhörer aus den Ohren und beantwortet ein paar Fragen.
1: Ich bin Bulai Robert Valentin.
0: Wie
2: alt bist
0: du, Robert? 24. Ah, mein Jahr, 23. Und Sie sind hier von April bis Mai, Juni?
2: April, Mai, Juni, August, fertig, ja. Arbeit, fahren in Rumänien.
0: Und was dann in Rumänien?
2: Kellner, im Restaurant.
0: Okay, was für Musik?
1: <lacht> in Rumänisch.
0: Rumänische Musik? Ja. Dankeschön,
1: Bitteschön. alles Gute. Danke, tschüss.
0: Robert beginnt mit dem Stechen der nächsten Spargelreihe. Wir laufen zurück zum Transporter über dunklen, schweren Ackerboden. Spargel, der sich durch diese fette Erde kämpft, hat einen anderen Geschmack als Spargel aus beispielsweise leichteren brandenburgischen Sandböden. Wir haben ja höchste Bodengüte. Hier ist alles im Boden
2: drinnen, was eine Pflanze braucht. Und das merkt man natürlich auch beim Spargel. Der ist also sehr mineralstoffreich und natürlich schön weiß. Durch diese feine Bodenstruktur beim Wachsen wird er nicht verletzt. Wenn sie in Sandboden haben, haben sie ja ganz, ganz kleine. Verletzungen an der Schale, durch die grobe Körnung. Das haben wir hier nicht. Und geschmacklich? Geschmacklich ist der wirklich mineralischer. Das äußert sich dann wie, also man kennt das ja vom Wein,
0: der ist im Kalkstein. Ja, das ist ähnlich.
2: Ja. Ist vielleicht nicht ganz so dominant wie beim Wein, aber die
0: Mineralität schmeckt man schon. Er hat mehr Inhaltsstoffe. Vom typischen Geiseltaler-Spargel lebt die ganze Region, erfahre ich, während wir wieder im Transporter auf das Dorf Lang-Eichstätt zurollen.
2: Grundsätzlich denke ich, dass unser Dorf viele gute Sachen auch davon hat. Unser Fleischern und Unsere Bäcker, die freuen sich immer, wenn die Ante losgeht. Ja, die haben natürlich dann auch was von der Kundschaft. Ich sage, zum Spargel gehört ja auch ein Schnitzel oder was anderes noch dazu. Und zu den Erdbeeren gehört eine Torte. Das ist schon so, dass wir alle ein bisschen was voneinander haben. Das bringt natürlich auch ein bisschen Schub in die Region. Ja, das ist also unser Anliegen, dass das Geld ja auch ein bisschen hier bleibt.
0: Indoor, hallo! Als wir den Hof erreichen, kommt ein Anruf von der Kundschaft.
2: Hallo! Ich bin jetzt nicht im Büro. Die, die, die Preise habe ich leider jetzt gerade nicht im Kopf. Ich würde folgendes vorschlagen. Haben Sie einen Moment, dann gebe ich sie mal an meinen Mann weiter, weil ich nämlich gerade einen Termin habe. Der hat es. Ja? Dann gebe ich es einfach mal weiter.
0: Antje Hindorf übergibt das Telefon mit ein paar erklärenden Worten ihrem Mann und nimmt mich mit in die Verarbeitungshalle, die gegenüber vom gemütlichen Betriebshof auf der anderen Dorfstraßenseite liegt. Am Eingang stehen frisch gepackte Spargelkissen, die demnächst ausgefahren werden. Sie wurden von den Erntehelferinnen zusammengestellt, die jetzt am Fließband stehen. Ja,
2: wir machen die 500-Gramm-Bunde, die dann in den Handel gehen. er wird gewogen und... Ja, Etikett dran, Gummi dran und dann ab in die
0: Kiste. Bevor die Spargelstangen auf das Fließband und in die Kiste kommen, werden sie noch gewaschen, begutachtet und gekühlt. Das passiert weiter drinnen in der Halle.
2: Also er wird hier vorgewaschen, wird ins Wasser eingetaucht und muss hier ja, wenigstens zwei Stunden stehen. Die Schwarzerde, die sitzt dann eben schon mal hier in den Schuppen drinnen und da muss er ein bisschen im Wasser liegen, dass sich das dann besser löst. Und dass wir auch ein bisschen die Temperatur runterkriegen, das ist ja wichtig, ja, wenn er so warm vom Feld kommt. Weil er dann knackiger ist und natürlich sich länger hält. Genau. Wenn er dann hier Gewässerporte wurde ja, und runtergekühlt ist, dann kommt er auf das Band und dann wird es sortiert. Ja. Ja. Und hier an der Sortiermaschine kann ich im Grunde alles einstellen. In welches Fach, welche Sortierung fallen soll, dass die Frauen dann nur noch rausnehmen und in die Kiste packen müssen. Ach, hier
0: steht Suppe, Spitzen. Genau. Aber es ist schon auch ein sehr ressourcenintensives Arbeiten, ne? wenn Sie überlegen, Energie, Wasser bei den steigenden Preisen.
2: Man muss das ganze System überdenken. Ja, Ist es denn noch relevant, dass man neuen verschiedene Sortierungen macht? Muss man darüber nachdenken, den Spargel nur noch zu waschen und zu schneiden und gar nicht mehr zu sortieren? Würde das der Kunde akzeptieren? Versuch wäre es wert. Wenn der Preis stimmt am Ende. Also auch wir müssen das System neu überdenken. Weil wir natürlich Spargel produzieren wollen, den sich die Leute auch leisten können.
0: Nach dem Waschen und Sortieren und vor dem Verpacken durchläuft der Spargel noch eine Schockkühlung. Auch dafür sind Wasser und Strom nötig.
2: Das ist das eigentliche Herzstück, sage ich immer. Weil wir müssen den Spargel ja auf anderthalb Grad runterkühlen. damit er sich hält? Damit er nicht weiter wächst. Damit er schön frisch bleibt. Oh ja, wie im Winter. Ja, Ja, genau. Im Grunde läuft er hier durch und dieses Eiswasser läuft durch die Kisten durch. Das macht ihn lebensunfähig. Für uns heißt das, er ist schön knackig, er ist schön frisch, er steht im Kühlhaus und wartet, dass er ausgeliefert wird. Bis wann muss er raus sein? Also wir sagen immer so zwei, drei Tage und dann muss er eigentlich weg sein. Länger wollen wir das Kühlhaus auch nicht blockieren, bei uns muss er immer frisch raus.
0: Was abgeschnitten und aussortiert zurückbleibt, wird nicht weggeworfen, sondern kommt auf den Komposthaufen und dient als Dünger. Damit schließt sich der Produktionskreislauf. Wir überqueren die ruhige Dorfstraße und stehen wieder auf dem Betriebsgelände mit Hofladen, Tischen und Bänken davor, Grünanlagen und gläsernem Büro. Zeit für Mineralwasser und einen frischen Kaffee. Das Unternehmer-Ehepaar ist heute schon viel länger auf den Beinen als ich und hängt deshalb etwas in den Seilen. Schlafen Sie doch in Ruhe in der Saison? Ich gehe Schlafen? <lacht> nee, ich bin um nicht ins
1: Bett. Wie bitte? Ich nicht ins Bett. Ich bin
0: um elf ins Bett und bin halb vier raus. Das sieht ja der Kunde oftmals nicht, was ein Unternehmer an körperlicher und zeitlicher
2: äh, Intention da reinsteckt, ne? Das ist tatsächlich so, also man verzichtet auf alles in der Saison. Ja, auf soziale Kontakte, auf alles. Auf alles, sie verzichten auf alles und haben aber ganz viel Spaß dabei, weil sie haben so viel äh, Besuch jeden Tag hier, alles
0: gut.
1: Wir machen das jetzt seit 20 Jahren und das ist unser Leben.
0: In das die beiden 17 und 20-jährigen Söhne eingebunden sind. Mit ihren Freundinnen helfen sie an den Wochenenden, den Hofladen und Gastrobereich zu schmeißen. Stolz darüber zeigt mir Antje Hindorf ein Foto. So sieht bei mir Sonntag früh in der Küche aus. Ah, da werden trocken gemacht. Die Jugend macht das.
1: Die Jugend macht auch mit. Und das ist auch ganz wichtig, dass die Jugend sagt, wir können uns das auch vorstellen. Und die bringen dann die Mädels mit, und die dann mit bedienen und spülen und dann tun jetzt auch Leben. Wenn die die Betrieb weiterentwickeln wollen, machen wir mal rein und das, was ich mein ganzes eben immer wollte, und nicht gemacht habe. Ja?
0: <lacht> Ingo Hindorff will nach über 20 Betriebsjahren beim Spargel bleiben, aber sich nicht mit dem Erreichten zufrieden geben. Gerade jetzt, wo der Markt für deutschen Spargel schwierig ist, denkt er über andere Konzepte nach. Beispielsweise mehr Grünen statt weißen Spargel anbauen. Verschiedene
1: Sorten bei Grünspargel haben wir jetzt auch da alles nochmal umgeswitcht. Jetzt letzte Woche, wo wir gepflanzt haben, wir haben jetzt gepflanzt abgestellt, Pflanzen bestellt. Hm. Ich denke, Grünspargel wird kommen.
2: Da, da brauchen wir ja auch die Folien nicht und so weiter. Nein, und jetzt, genau.
1: und auch
2: nicht so hohen Sortieraufwand und ja, nicht so hohen Ernteaufwand.
1: Sagen so wir mal, ein paar Kürbisse so machen wir jetzt noch mit und Kartoffeln, dass eben der Spargel nicht da einmal dreiviertel von dem Umsatz macht, sondern dass das irgendwann dreiviertel ist. Wollen Sie damit, dass Sie ein
0: bisschen umstellen auf Grün vielleicht auch ein CD?
1: Wenn dann Leute irgendwie posten, ja, was für teures Fleisch ist ja jetzt auch richtig im Kommen. Ja, ja. Da war es halt immer mit ihr gepostet. Und das muss man dann einfach haben. Ne? Ja.
0: Sagt's und muss das nächste Kundengespräch am Telefon führen. Ich habe den Betrieb hier lange genug aufgehalten und gehe jetzt in den Hofladen, um erntefrischen Spargel, Erdbeeren und Frühkartoffeln mitzunehmen. Denn Geiseltaler Spargel gibt's rund um Leipzig nicht. Noch nicht, sagen Antje und Ingo Hindorf.